0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 24 med mig Per-Jonasson och min far.
1: Bo-Jonasson.
0: Ja Bosse, nu sitter vi i ett soligt bergslagen igen men det här avsnittet har vi inte spelat in här utan nere i Småland. Eh, nära Nybro. Precis, strax norr om Nybro i Kråksmåla och det här, jag tycker det här är en fantastiskt spännande besök vi gjorde hos Ola Andersson där i Kråksmåla.
1: Och också träffade Lars-Erik Fridholm.
0: Precis, de här har alltså jobbat många år med att skapa en markägarstyrd älskötselområde.
1: Ja, med
0: framgång. Med stor framgång. Ska vi lyssna på inslaget så kör vi en liten analys efteråt. Det kommer här. Lars-Erik Fridholm och Ola Andersson, välkomna till Skogspodden. Tack för det. Tack. Vi kan väl börja med att ni berättar lite grann om er bakgrund och eh, vilka ni är. Eh, Lars-Erik, vill du börja?
2: Mm. Ja. Jag är ordförande i Skogsintressegruppen och är mest administratör och lite tänkare i bakgrunden och jag har varit ordförande i fem, sex år Men det är Ola som startade det hela mm.
3: det jag. jag heter som sagt Ola Andersson och var med och startade skogsintressegruppen och 1999, dessfinnan hade vi försökt att jobba med information till olika jaktorganisationer, markägare och så vidare men inte nått fram och då gick vi samman ett antal markägare. Och bildar den här föreningen med mål att kunna nå balans mellan skog och vilt. Mm, just det, för nu när vi gör den
0: här intervjun Ola så, så befinner vi oss på din fastighet här utanför Kråksmåla
3: i Småland en bit norr om Nybro. Ja det stämmer bra. Eh, här har vi ju då eh, sedan några år ett eldskötselområde som är helt markägarstyrt som vi kommer att komma in lite mer på. Mm. Under den här intervjun. Just det, för det var,
0: du berättade tidigare att, att de här idéerna, att, att du, du såg en obalans mellan
3: vilt och bet här tidigt för många länge sedan. Ja, den första skrivelsen jag gjorde var för ganska eller på dagen exakt 21 år sedan, där jag gjorde en skrivelse till Hjälpvårdskretsen. Um, och hade ett önskemål om att vi skulle nå samförståndslösningar och hitta möjligheter till att nå den här balansen mellan skog och vilt. Men då det inte gick att nå så blev resultatet att vi gick samman ett antal markägare. Och det var i Nybron med omnejd. Ja, och, det var då så, ni bildade den här skogsintressegruppen. Stämmer var det. Och målsättningen var ju det att informera alla tänkbara berörda och att få fler att tänka på det här med viltproblematiken, både vad det gäller skogen, vad det gäller trafiken och vad det gäller den biologiska mångfalden.
0: Mm, just det. Och när, när, vilket år var det här?
3: Det var 1999 vi bildade föreningen. Hur många var ni då i början? Jag skulle tippa på att vi kanske var ett 25-tal till början med och sen så ökade det rätt så raskt då. Mm, det var mm. många som så problemen ute i våra skogen. Vi hade mycket el.
0: Ja, just det. Och för då, vid den tiden, då hade man ju inte den här organisationen som finns idag med älgskötselområde och elförvaltningsområde riktigt.
3: Nej, stämmer då. Eh, var det var ju älgskötselområdet som rapporterade direkt till Länsstyrelsen. Just det. Och det som är lite komiskt är att eh, länsstyrelsen var de som rekommenderade oss att bilda ett älskötselområde. Mm. Och eh, det var länsrådet på länsstyrelsen som eh, nämnde att få ni ihop 5000 hektar så ska ni kunna bilda ett markägarstyrt älskötselområde. Det visade sig sen att det var inte helt lätt för det var många som hade synpunkter på det här och ville sätta käppar i hjulet för oss men 2009 så var vi igång i alla fall och fick det godkänt på fredagen när jakten började på måndag. Aha. Så att då hade det överklagats till Naturvårdsverket i ett antal olika omgångar.
0: Ifrån vilka parter då? Det var
3: framförallt jaktvårdskretsen som hade ett antal som överklagade. Jaha, okej. Okay. <hör> så det var ett motstånd där? Ja, det var det.
0: Men 2009 gick det igenom, hur många hektar hade, hade ni då? Alltså,
3: till början med var ju äh, kravet från Länsstyrelsen 5000 hektar, men vi fick ihop, äh, till början med så sa man att det gav inte som <laughs> brukligt är här nere. Men hur som har vi, så fick vi ihop 9000 hektar wow. och mm. äh, började med detta. Och det som var väldigt intressant så var det att det var fler och fler lokala jägare som gillade vårt upplägg. Mm. Och de sökte sig dit och fick markägarna till att komma med på det här också.
0: Mm. Och det var ju intressant. Så även alltså de lokala jägarna tyckte att det här var ett bra initiativ? Ja, dels så såg
3: man ju då skadorna och hörde talas om hur mycket det kostade markägarna. Mm. Det var den ena biten. Den andra, kanske den viktigaste biten var när vi talade om hur vi ville sköta det här. För vi sa att vi vill ha en elstam av god kvalitet. Och då tror vi att det enda sättet är att sänka stammen för att på så vis få öka, en ökad fodermängd. Och när vi får en ökad fodermängd så får vi också bättre kvalitet på våra älgar. Eh, vi ville också ha ut det här lokala beslutsfattandet. Att det var markägare och jägare ute i byarna som kände och visste vilka skador har vi och hur behöver vi angripa det här. Mm. Och för att ge dem rätt möjligheter då så, så beslutade vi att vi ger en väldigt generös tilldelning. En vuxen per 200 hektar och fri kalvarskjutning. Inga övriga restriktioner. Mm. Och det det har man gillat ute i byarna då. Att man har ett beslutande rätt. Det är nästintill fri jakt. Ja. Och då
0: var det alltså, på, på, när det bildades, då fanns inte älgförvaltningsområdes organisationer. Utan ni rapporterade direkt då till länsstyrelsen.
3: Stämmer. Och vi fick skicka in en skötselplan till Länsstyrelsen och gjorde så och mm. den har vi, följde vi väldigt väl. Ja. Första året sköt vi sex och en halv per tusen hektar mm. och då menade vissa från centrala jägarförbundet på att nu är älgen slut. Men det visade sig att vi har kunnat fortsätta att skjuta en stor mängd djur under år efter år efter år.
0: Ja. Ja men för det var ju nästa fråga Ni, ni ökade avskjutningen då. Har ni sett att, att det finns en, har blivit en bättre balans Mellan vilt och foder?
3: Ja vi ser en tydlig förändring Även om vi inte är i mål mm. eh, Inventeringarna innan vi körde igång det här Visade på att vi hade 12-13 elja per tusen hektar mm. Och vi har en motsättning att vi ska hamna på Någonstans mellan 3 och 5 älgar innan vi har nått det målet att vi har fått upp ett riktigt foderbord och på sikt kanske kan börja öka
2: antalen igen. Ja. Den här tankarna som ni hade 2009, att sänka eldstammen för att få en större fodermängd, det stödjer ju av forskning. 2012 så hade man ett ganska stort försök i Västergötland då man i ett område sänkte stammen och hjälpte mm. för att få större fodermängd per individ. I ett annat område så lät man det vara som förut som jämförelse. Och då fick man ju det här resultatet som vi fått här. Alltså äldstammen mådde bättre. Ja. De unga djuren kom snabbt upp i höga vikt och kunde föda, alltså korna, de unga korna kunde föda. Kalva tidigare och större och fler kalvar. Mm. Och den, alltså, den, de tankar ni hade, det styrs jag av dagens forskningsresultat. Ja. Och så förnuft också. Ja,
0: ja, precis. Ja, <hör> har ni sett slaktvikterna? Har de, har de
3: gått upp eller ner? Eller? De, till börja med när vi minskade stammen rätt så drastiskt, så, eller drastiskt re rejält så ökade kallvikterna och vi hamnade på betydligt högre kalvvikter än i närläggande områden och mm. även de vuxna djuren ökade vikterna på. Mm. Så att det har vi sett. Däremot så har vi tyvärr mm. haft lite motstånd när det gäller f gruppen här nu under de senaste två åren så det har skjutits lite mindre och då har vi direkt sett trend åt andra hållet att de minskar vikten lite grann igen ja. så att här måste vi angripa det hela på nytt igen det vi också ser som sagt på din tidigare fråga det är ju att skogen eller ungskogen mår bättre idag trots att vi har väldigt, väldigt stora ackumulerade skador mm. Vi ligger här då på 77 procent i ackumulerade skador i just det här F området Alltså bete skador på tall? Ja. Mm. Och eh, även då mycket försomarbetning. Mm. Men eh, vi hör ju på de som arbetar i skogen med eh, röjning och annat att man säger att vi, det syns en tydlig skillnad i just det här området jämfört med området runt omkring. Mm.
0: Vad, vad ligger ni på för erbinsiffror
3: alltså på färska betesskador här? Om jag kommer ihåg rätt här nu så har vi skador på ungefär 7% och försommarbetning drygt 20%. Mm. Mycket försommarbetning. Ja.
2: ja, det är intressant. Varför har det ökat så mycket nu? Alltså tidigare så räknade man inte att det fanns någon större försommarbetning mm. men nu är det väldigt mycket nästan mer än vintervetet. Mm. Det är ju under sommaren som korna främst behöver väldigt mycket mat ja. och mat av god kvalitet och förmodligen hittar man inte det på samma sätt som man gjorde tidigare. Det, det kan ju vara så att
0: eh, alltså älgen och även rådjur att de liksom förändrar sitt beteende på sikt. Jag menar, nu har, ni berättade tidigare att ni har sett att gran har börjat betas eh, ja. riktigt mycket här i området. Det, det, det ser ju inte vi i Bergslagen, eh, Bosse.
1: Nej vi har ju inte haft något exempel på det Vi har haft på Vassemåla vid Vimmerby Vid mm. ett
0: tillfälle faktiskt för några år sedan Ja, ja. ja. Och sen måste du har ju också berättat att Den ek som kommer upp i bergslagen Den betar ju inte elgen. Däremot ek här nere i Småland Den är ju
3: verkligen begärligt vilt Den är
0: smakliga mm. Ja så det verkar ju som att den, den liksom lär sig med tiden Eller förändrar sitt
3: matbeteende Mm. Ja, sen är det väl också så att eh, Ötterna betas ofta av, av andra djur också Vi har rådjur och vi har gjort djur och så vidare Så att eh, Ötterna har ju visat sig nu i olika undersökningar Att det är väldigt, väldigt viktig föda För älgen ja. Och äter man då inte Får man inte tag i de här ötterna så kanske det blir Annan nödproviant istället ja just det <clears throat> den, den, den har sin egen tallriksmodell liksom Ja Kan man säga
0: Mm ha, vad spännande det här med älgskötselområdet. Hur, hur många
3: hektar är det idag? Idag har det ökat då från de här 9 000 som vi fick ihop initialt mm. till att vara ungefär 37 000 hektar i just vårt älgskötselområde. Sen är det fler som har knackat på dörren och ville bli med men då har vi hänvisat till att vi klarar inte av. den tuffa en tuff administration och så vidare. Och då har det istället bildats tre ytterligare markägarstyrda älgskötselområden med i princip samma regelverk som vi har mm. i närregionen runt omkring här.
0: Vad, vad heter det här elsköttsområdet här?
3: Vårt älgskötselområde heter är så. Mm. Och det tillhör vilket EFO? Det tillhör Kalmar Västra EFO. Just det, mm. just det. Ja, och där
0: som du nämnde där så hade alltså fått bromsat lite grann
3: avskjutningen. Ja.
0: Hur kommer det sig?
3: Ja, dels gjordes en organisatorisk förändring i EFOT. Man bytte ut samtliga tre jägarrepresentanter. Och det kom in tre starka som i princip tog besluten. Och markägarerepresentanterna blev försörjade. I, I det här sammanhanget. Mm. Samtidigt som Jägarförbundet centralt och skogsnäringen skrev ett avtal som innebar att eh, markägarna lovade att inte utnyttja eh, sin utslagsröst mer än i undantagsfall. Och eh, informationen gick ut att i princip hålla sig ifrån utslagsrösten. Mm. Och det gjorde att jägarna kunde rösta igenom en förändring av vår skötselplan som var till det negativa. Och det här har vi överklagat till Naturvårdsverket. Och Naturvårdsverket efter en lång utredning konstaterar då att man kan inte gå in och ändra tilldelning under pågående jakt och därför så föll alltihop.
0: Mm. <hör> Men eh,
3: hur, hur ser läget ut just nu då inför höstens eh, jakt? Ja, det är situationen ändrad nu för nu har man på nytt bytt ut någon eller några i vår f grupp och man konstaterar nu då att det har nog blivit fel. Man trodde att man hade en minskning ut älg, istället så har då stammen ökat har man konstaterat inom EF-gruppen. Och nu har man till och med frågat oss om vi inte kan tänka oss att skjuta fler elja än mm. de vi har begärt att få. Mm. Okay. Och detta är då trots att vi då har reviderat vår plan för kommande tre år nu där vi har begärt att få betydligt högre avskjutning än vad vi hade under föregående år. Mm. Ja, men det låter ju positivt. Det låter positivt förutsatt nu att Länsstyrelsen går på san, samma linje som är för gruppen. Det mm. har vi ju ingen garanti utan vi upplever det ju som ett litet problem organisatoriskt att de här posterna som tar beslut och handlägger viltfagorna ofta handläggs av sådana som står Jägarförbundet och... Jägarkåren väldigt nära då och det kanske inte markägarna står på fötterna på samma vis Nej, Nej och, och det är ju lite,
0: det är lite märkligt för med den här lokala organisationen som ni har skapat Det var väl det man ville nå när man organiserade om hela elförvaltningen. Man ville ha en lokal förankring Ja, det stämmer Så det här borde ju vara ett skolexempel på hur man jobbar med
3: vildskötsel ja. och, och skogsskötsel men sen har vi ju en instans till och det är ju Länsstyrelsen som har viltförvaltningsdelegationen. Mm. Och om man in och tittar hur den är representerad, dels är det ju politiskt och sen så är det ju olika intressegrupper. Så är det ju nästan genomgående jägare som sitter på de här mandaten. Och de styr ju då handläggarna delvis på Länsstyrelsen. Och informera F-grupper och, och så vidare. Så att det har vi ett stort, stort problem. Mm. Markägarna kommer inte till tals. Vare sig när det gäller LRF södra. Utan de blir nerröstade i fråga efter fråga.
0: Hur kommer det sig att det är så då? För jag menar, både som du säger LRF och även södra. Södra är ju väldigt starka i Småland. 50 000 medlemmar. Det här borde ju vara ett, ett, ett stort intresse hos dem och driva de här
3: frågorna. Samtidigt är det ju så att många av södras medlemmar är ju mindre medlemmar, har mindre areal och lever inte av skogen. Utan det kan vara så att intresset är större när det gäller de jäkliga frågorna. Mm. Och därför så är södra, har södra lite svårt att, att, att agera fullt ut. För att man får inte samtliga medlemmar med sig. Mm. Samtidigt är det så att eh, södra är ju helt beroende av, en, eh, lever, eh, av sina leverantörer. Och det är ju medlemmarna. Ja. Och är det så att inte södra får tillräckligt med verke så, så faller ju verksamheten. Mm. Och, och det kan bli en, en diskussionsfråga så att säga- när det gäller den biten. Man får inte ställa sig på tvären mot vissa av medlemmarna här.
0: Nej, nej. Men Ola, under de här, under de här 20, drygt 20 åren du har hållit på med det här, vad, 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 vad känns det som, vad, vad är liksom lärdomarna? Du sa det här med att de lokala jägarna tycker att det här är positivt. Kan du liksom utveckla det?
3: jag får från att ha varit ifrågasatt vid väldigt, väldigt många tillfällen så får jag idag väldigt många, inte bara jag utan hela styrelsen för det måste jag också nämna, vi har en styrelse som är väldigt aktiv och positiv i vårt helskötsområde, men vi får då väldigt många klappar på axeln. Mm. Och bara för att nämna några exempel så var det då en både inbiten jägare och markägare som skrev till naturvårdsverket och överklagade när vårt älksköldsområde skulle bildas. Och var väldigt, väldigt kritisk till det här. Två eller tre år efter vi hade bildat det så knackade han på dörren och frågade om han får komma med och bli medlem. Mm. Och ytterligare två år efter så säger han det här var det bästa vi har gjort. Wow! Mm. Och... Så sent som i för några dagar sedan så träffade jag en kille som är inbiten jägare, och jaktledare i ett stort jaktlag här. Han kom med för kan det vara 5-6 år sedan. och Han berättade nu då att han var på vårt första möte och när han fick reda på vår inställning att vi skulle skjuta sig och så mycket älg. Så idiotförklarade jag dig Ola sa han, när du tog upp det här. Men nu, fem år senare, så är det bara att konstatera, jag hade fel, ni hade rätt. Vi fortsätter skjuta mycket älg, men vi har fortfarande mycket älg kvar. Det är fantastiskt. Ja, ja det är stiligt. Sen måste vi väl säga att givetvis så finns det en och annan som kanske har annorlunda åsikt. Men genomgående så är det väldigt, väldigt positivt. Mm. Mm. Ett annat exempel på det här att det är positivt det är att vi har väldigt många besökande på våra möten. Mm. Vi har två stycken samrådsmöten på där markägare och jägare möts och diskuterar vad vill vi vill ha ut av det här. Och hittills har vi aldrig haft olika åsikter någon gång. Eh, vi har sedan två stycken eh, ett årsmöte bara för markägare och vi har ett möte inför jakten. Där vi diskuterar vad som gäller och så vidare. Mm. Och det kommer många besökande, både markägare, jägare och markägare och jägare. Som är både och, både markägare och jägare. Ja. Mm. Så att ofta har vi mellan 100-120 besökare på de här eh, informationerna eller mötena. Då. Om
0: man lyckas... Kom överens om mål och så.
3: Lokalt har vi inte haft några som helst problem. Mm. Så här långt. Det är ju fantastiskt. Ja.
0: Hur många jaktlag ingår det i eller, skötselområdet? Det är 80 stycken idag. 80 stycken. Så det är en rätt så tung administration. Mm. Mm. Men det här är ju just att ni har separata <coughs> speciella möten också för, markäg för markägarna. Ja. Det har inte jag hört talas om i några andra... Områden, utan det blir ju ofta jägardominerade möten.
3: Ja, nej. Vårt möte är enbart för markägare. Mm. Men Otroligt. som sagt, vi har aldrig tagit något beslut som har gått emot det vi har varit överens om på samrådsmöten.
1: Mm.
0: Hur upplever du då, så lokalt är liksom det positivt både för markägare och jägare. Men du sa på, på vad säger jägarförbundet
3: centralt? Ja, centralt så förstår de det hela, säger man då när vi pratar med dem. Men samtidigt, man agerar inte för att stötta oss. Och på länsnivå så känner vi ett rejält motstånd. Så pass att det finns ett antal jägare i vårt äldskötselområde som har demonstrerat genom att avgå. Och klart skrivit i sin avskeds, äh, sitt avsked att det beror på hur man hanterar Alstorv och Krocksmåla är så. Jaha,
1: mm. Beträffande inventeringen, ni har alltså gjort en flyginventering. Ja. Gör det nog
3: spillningsinventeringar? Nej, vi har valt att inte göra det för att vi säger vi har en erbin och Airbin den täcker det hela. Och samtidigt så har vi ju sett i mera tallprojektet. Att de spretade rätt så rejält resultaten ifrån spillningsinventering och ifrån ebin. Och då sa vi då är det bättre att vi har ett underlag och det är fullt tillräckligt med ebin. Om alla förlitar sig till det så borde vi kunna komma rätt så långt.
2: Mm. Kalvitt och ebin är två tunga saker när det gäller mäta kvaliteten. Uh, är det bra kallvikter då? Då var ju den bra. Ja. Men det här som du säger om uh, samarbetet. Uh, på lång sikt är det väldigt viktigt att ha en god stämning i uh, orden Och att uh, om vi tänker på hur uh, jägarkåren ser ut. Jag förmodar att den efterhand blir äldre. Och många äldre markägare de har sina barn och barnbarn som kommer att gästjäga. Gästjaga. Och då kommer de en vecka då när älgjakten har börjat. Och sen får de reda på nu har vi infört restriktioner. Första veckan får ni inte skjuta ko Som har en, en eller två kalvar och ni får inte skjuta den sista kalven. Och det innebär att det är så många. Elja som får passera utan att man får avlasta något skott. Det är sju Man får inte utnyttja dem. Mm. Nej, det här det var inte roligt. Jag kommer inte nästa år. Nu får det vara. Mm. alltså det, det är så många aspekterna man ska tänka på. Man ska bygga upp ett intresse för vi behöver jägarna. De, de är ju, alltså det är den Sveriges viktigaste hobby. Så är det jägarna. Ja. Vi behöver jägarna och vi behöver nya jägare. Mm. Och vi behöver skapa en stämning som gör att det är roligt att jaga. Mm. Och det har Ola lyckats med. Mm.
0: Ja, det låter ju som att ni har ju lyckats med. Det är ett skolboksexempel då, när man är överens på lokal nivå och har ökat avskjutningen med, och, och
3: fått ner betestrycket. Men det finns fortfarande elgojaga. och jaga. Ja, vi ser ju det bland annat på de timmarna som våra jägare lägger ner. Man kan ju mäta det under äldjobbstiden, de fem första jaktdagarna. Och där kan vi konstatera att vårt äldskötselområde, där jagas det då ungefär dubbelt så många timmar under de här fem dagarna som det görs i snitt i Kalmarläden. Mm. Så att det tyder på att jägarna tycker det är lönt att gå ut och de tycker det är intressant. Och de uttrycker ofta en tillfredsställelse i vårt sätt mm. att sköta det här. Mm.
0: Får, får ni ofta besök från andra områden för att liksom
3: se och lära hur man kan göra? Alltså, många som är nyfikna på det här? Nej, det kan vi inte säga. Det är, när det skrivs i ATL eller någonting så, så blir det några samtal. och Det vi har varit generösa med då är att skicka ut våra stadgar så att man ser hur vi har lagt upp det hela. Mm. Men det är inte särskilt ofta. Okay. Det vi däremot har gjort så är det ju då att vi i skogsintressegruppen i Nybro har bjudit in många eh, riksdagspolitiker, lokala politiker, eh, tjänstemän bland annat då och för att ta några exempel generaldirektören för skogsstyrelsen före generaldirektören Monica Stridsman mm -hmm. som var på ett möte och där hon fick så klart för sig hur skogsbruket så på det här i Nybro. Och det föranledde sedan att hon startade projektet Miratall i eh, grannkommunerna här. Ja. Och ett projekt som då har pågått under fem år. Eh, man fick fram väldigt mycket fakta i det här Meratall-projektet men dessvärre så upplever jag väl att man inte har kommit till rätta med problemet på något vis. Men det finns ett rejält underlag att jobba med. Ja.
1: Innan inspelningen började här så pratade ni några ord om det här med tillgången på varierad föda i skogen och vilt och lyckor på vägarna. Mm. Det, det tycker
3: jag är kunskap värd att sprida. Ja, när vi körde igång det här projektet så gjorde vi en flyginventering och kom fram till att vi enligt den hade ungefär 12 elja per 1000 hektar. Vi uppskattar idag att det, det var säkert mellan 12 och 13 elja. Sedan dess har vi minskat dammen med ungefär en tredjedel och ligger idag då på mellan 8 och 9 elja. Det som är intressant är då att denna tredjedel, en minskning av elja har medfört att trafikolyckorna har minskat med två tredjedelar. Vad vi tror och anser så är anledningen till det här att vi har fått upp ett bättre foderbord när vi har minskat stammen, vilket gör att älgarna behöver inte springa långa sträckor för att hitta mat utan de är mera stationära och det påverkar då vil äh, viltolyckorna rejält. Får vi ner stammen ytterligare lite så är jag övertygad om att trafikolyckorna kommer att minska vad det gäller eld. Mm.
2: Mm. Man hör ju, eller hörde från början från jägahåll att den här gruppen kunde vara ett hot mot älgen. Men jag upplever ju att det är en fördel för älgstammen att vi får en bra kvalitet. Att vi har gott mat. Det vet ju alla djurbönder. En för bra produktion är att man har varit bra med mat och rätt mat. Mm. Och det är så väldigt svårt att veta vad som är rätt mat. Alltså om vi människor går ut och tittar då, så kan vi se, eh, trots att vi har så högt betestryck, om ja, det ser vi ju ett väldigt fint grupp med metaller som är så gott som obetade. Det kan ju inte vara något högt betestryck. Men älgen ser ju dåligt. Den ser ju inte den här fina äh, tallgruppen. För älgen väljer ju inte mat med hjälp av synen. Den väljer med hjälp av lukt och smak. Ja. Och vi vet ju genom forskningen att äh, olika träd smakar olika bra. Mm. Och äh, då, då väljer den... Äh, det som passar dem mm. och på vissa märken kanske innehållet av näringsämnen är sämre och då, då betar man inte det. Så det är väldigt svårt för oss människor att avgöra mm. hur varje genom att gå ut och titta om det är högt betestryck eller inte. Mm. Men då har vi ju Ebin. Som tar fram en statistiskt underlag från ett väldigt stort område. Mm. Och det är ju vetenskapligt säkert. Det måste vi lita på. Mm. Absolut.
0: Vad, vad är reaktionerna hos Länsstyrelsen? Jag tänker på jag menar, det här med dels det, det, det fina lokala samarbetet. Men även att ni
3: har fått ner och, alltså, vilt och lyckor, Att det har minskat så. Vi hör inga positiva kommentarer från Länsstyrelsen utan de tycker kanske mera att vi är lite jobbiga som inte följer alla andra regler som övriga länet gör så att säga. Mm. Och det är ju den bild som våra viltanläggare har, att vi skjuter för mycket och så vidare. Mm.
2: Mm. Och de här reglerna kan man också fundera över. Alla älskjutsområden har olika regler hur, hur man ska skjuta och, yeah. och tilldelningen och så vidare. Tilldelning till exempel, den är ju så gott som alltid, vad jag vet i alla fall, så är den lika per hektar. Eh, har du 500 hektar så får du en älg. Mm. Eh, och så, så är det hela äsot. Men... Sen genom flyginventeringarna så vet vi ju att elgen är aldrig jämnt fördelad. Vi ser ju på kartorna där att i vissa områden så är det tre eller fyra gånger så mycket el som är det minst. Det är områden område som det är det minst el. Ja. De här områdena med högt täthet på elgen, de flyttar ju lite på sig. Och hur de flyttar det vet vi inte. Men det här det kan ju i extrema fall åtminstone innebära att de som har en el per 500 hektar de kan inte skjuta den för det finns ingen el. Till exempel om det får tilldelning på en ko då finns inte den just där i ett annat område. Så finns det väldigt mycket hjälp men det får inte skjuta med en av och vad det skulle kunna. Nej. Det, är, det är ju det här det kan man lösa på olika sätt. Men det, det är ju ett problem. Mm. Jägarna vill ju gärna ha lika mycket var av rättvise själv. Ja. Men ur rättvisesynpunkt när det gäller beskattas där men. Så måste vi skjuta dem där det finns. Mm. Och det har ju också ni tänkt på från början. Mm.
3: Ja det är ju också någonting som vi börjar lära oss. Precis det du säger, Roserik. Att älgen är inte stationär på något vis. De första åren... År två, år tre och så vidare så fick vi information från några jaktlag då att nu har vi skjutit för mycket, nu är slut. Medan andra jaktlag sa vi, vi har jättemycket älgen. Mm. Och medan det är ett antal år sedan 2009 när vi drog igång. Nu har vi börjat lära oss att bara för att det är lite älg ena året så andra året så kan det vara det här jaktlaget som har jättemycket älg. Mm. Så man inser nu att vi får se det över ett antal år och då blir det relativt rättvist. Och det gäller att skjuta älgarna där älgarna finns och för att klara det så måste man då ha en rejäl tilldelning. Mm. Vi har ju en övertilldelning i förhållande till skötselplanen som är rejäl och vi skjuter ju inte en elg på 200 hektar en vuxen utan det skjuter ju betydligt mycket mindre. Men vi har möjligheten där vi har stora problem och skador att skjuta. Aha, ja, så det är en lite större frihetsgrad ni har där. En mycket större skulle jag vilja säga och det är där vårat resultat ligger. Aha, ja. Och
1: skötselplanerna är ju treåriga. Mm. Och ni får ju skjuta det här eh,
3: tilldelningen under treårsperioden, det vill säga att ni får jämna ut det. Nej, Nej. Det, så är det inte utan Nej. varje år måste vi ligga inom plus minus 10% ja, så vi får inte som du säger se det som en treårsplan utan varje år är unikt. Mm. Och det är ju Antal tjurar ska vara inom plus minus 10%, antal vuxna honjur inom plus minus 10% och antal kalva inom mm. plus minus 10%. Mm. Så det gäller ju att klara att leva upp till det här. Men då ligger, alltså nu har ni så pass hög tilldelning så ni har den här frihetsgraden Just säga. Det. Och i några fall så har vi ju då blåst av jakten när vi har nått det skötselplanen då säger man. Mm. Just det.
0: Hur, hur pass väl, hur, hur
3: nära brukar ni ligga då i avskjutningarna historiskt? Historiskt har vi legat väldigt nära förutom de senaste året då man gick in och ändrade våra planer helt och hållet ifrån såväl f grupp som Länsstyrelsen där man då sa att vi skulle skjuta mycket mindre vuxna djur och betydligt fler kalvar mm. och det innebär att vi sköt över på vuxna djur och vi klarade inte kalvandelen ja, okay. så nu har vi då i vår nya plan ändrat det är helt och hållet så okay. som vi vill ha det
0: så nu är, ni, nu är ni tillbaka back on track precis och
3: förhoppningsvis så ska vi få igenom det här då ja, ja. Just det. Mm.
0: ser ni någon skillnad på hur man sköter skogen då i det här området, är man mer benägen att, att anlägga tall
3: e jag kan inte säga att det är jättestora skillnader men man, det, det ökade det gör det tallandelen mm. och framförallt så är det att man ser det möjligt att plantera tall mm. på de planteringar som är idag om 4, 5, 6 år så ser man att vi har betydligt mindre skador än vad vi haft tidigare så att det kommer säkert men eh, vi är ju inte jättesnabba alltid. och Men jag är övertygad om att kan vi bara visa på att vi håller ner skadebilden så kommer det att bli en rejäl förändring här. Ser ni någonting att runnen och eken börjar återhämta sig? Vi ser tendens åt det hållet. Mm. Även om eh, eh, senaste Ebin visade tvärt emot- det hade vi bara 8% av områdena hade en utvecklingsbar eh, raser. Och nu har det sjunkit till 4%. Men, att... men det
2: är ju inte riktigt rättvisande. Det är ett områden Och eh, tillsammans med ett annat, ni utgör hälften av förvaltningsområdet. Och är, har de... Mycket beteskador i den andra delen och vi har lite mindre så blir det ju ett medeltal däremellan. Ja. Ja, det. ja, det är riktigt. Det är, det är ju EFOTS siffror så det är inte helskötselområdet.
3: Ja. Nej. Nej, precis. Just men vi är en stor del av det. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Men ögat upplever ändå att det börjar komma mer och
2: mer både utav raset.
0: Mm. Ja, men det är ju positivt.
2: ja. Men eh, säkert så har ni en ganska stor invandring från de omkringliggande områden. Skjuter man bara hälften så mycket om kringliggande omkringliggande och ni skjuter mycket mm. eh, De blir ju stammen lägre och tillgången på mat blir större. Och eh, det behöver inte vara så stor skillnad från älgarna leta upp mm. den bättre maten. Mm. Och, eh, men det är ju teorier, men eh, förmodligen är det så.
3: Det, ja, är det, det är ju den ena biten och den andra biten är ju att vi befinner oss cirka fem mil in från kustlandskapet och vintertid så för att hitta vinterbete så är det många kustäljar som flyttar sig in mot inlandet här. ja Och då får vi bekymmer med de beteskadorna.
0: Mm. 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 Ja, eh, någonting mer att tillägga Ola? Något vi inte har frågat om som du tycker är värt att ta upp?
3: Nej, det är, jag tror jag har berört det mesta här. Visst, det finns väldigt mycket. Det, det man kan säga det är ju att det här med älgförvaltning och viltförvaltning tar väldigt mycket tid. Och man slussas mellan hopp och förtvivlan hela tiden. Ibland så ser man när man ser de positiva siffrorna, klapparna på axeln och så vidare så leker livet. Men när besluten går en emot så är det väldigt, väldigt jobbigt och sömlöst emellanåt men vi har bara satt som mål att vi ska röja ut den här situationen vi ska lämna efter oss möjlighet att plantera tall på nytt igen och i de här områdena där vårt älskötselområde finns så är det ju väldigt talldominerat vi gjorde en undersökning för en tid sedan och bedömer då att ungefär 65% 60-65% är tallbonitet i vårt område mm. och det beskogas ju idag ofta med gran. Och då är det förödande på lång sikt och för kommande generationer.
1: Och det märkliga är ju att jägarna ofta vägrar att ta till sig just den
3: informationen. Det långsiktiga perspektivet. Och inte bara jägare utan även markägare för att man ser till lönsamheten. Man hugger ner skogen idag och så planterar man med gran och så är det frid och fröjd. Det för kommande generationer. tar den här biten.
0: Ja det är kortsiktigt Ja det är det mm.
3: Men jag kan bara rekommendera Flera att ta efter Bilda markägarstyrda älskötselområden Där ni har problem Det är Betydligt bättre Möjligheter att lösa Situationen än att sitta kvar I de gamla älskötselområdena
0: mm. ja, Det låter ett fantastiskt arbete En stor eloge Ska ni ha
3: för det här Du hade fått ett pris också berättar. Ola Ja, jag fick ifrån, för att titta här, ifrån, det är ju skogsstyrelsen som utser då eh, eh, några som har jobbat positivt för, för skogen. Och eh, för några år sedan så fick jag mottag av Eskelär Lansson ett pris, eh, silvermedalj i skogsskötsel här då. Och även då så, i samtliga tillfällen så försöker jag ta upp problematiken med vilt och gjorde så även med Eskil men vi var inte helt samstämmiga han var nog lite för mycket jägarrepresentant i mina ögon mm. och med, den, med det orden så vill jag inte på något sätt <skratt> tala illa om jägarna som sådana för precis som Lars-Erik sa tidigare det är en väldigt viktig resurs vi har utan det är mera hur man styr viltpolitiken mm. det behövs förändringar mm.
0: Ja, men fantastiskt, det här är jätteintressant nu, Vi tar en sväng ut i skogen Och kikar på det här rent praktiskt tycker jag
1: Får vi se om vi ser någon älge
0: Ja, ja det är
2: bra Med ett otränat yrkar så ser den ju rätt så vettig ut Men mm. ändå så är den ju Tre, fyra meter lägre
0: Ola, nu är vi ute i skogen här Berätta, vad, vad är det vi ser här?
3: Just nu så står vi utanför en vilt uthängnad Som är gjort 2003. Den är alltså 14 år gammal. Och innanför hängnet så ser vi ett tallar som är väldigt, väldigt välmående och har växt rejält. Trots att vi har haft inbrott av ett antal elja vid ett tillfälle. Vi har fått några barknag men det märks inte direkt nu. Utanför så har vi också planterat tall för att få en jämförelse och eh, det är skillnaden enorm både vad det gäller storlek på träd och vad det gäller skade i form av både barknag, sprötkvist och så vidare. Mm. Mm. Och ja. helst skulle man ju vilja odla tall så att det ser ut som det gör innanför, som det gör innanför hängnet utan att hängna. Ja. Men eh, det här har vi gjort som en demonstrationsyta och det är en markant skillnad. Ja. Eller vad säger ni själva? Jo, men så är det.
1: Vad säger du, Bosse? Höjden är ju nära nog det dubbla innanför. Här utanför är det alltså 5-6 meters, meters tallar och där är det ju i alla fall eh, upp i 12 meter ungefär. Mm. Så att det är en enorm skillnad. Mm. Dessutom
3: oskadat innanför, skadat utanför. Mm. Det här är ju lite utav vad man kallar den gröna lugnen. Det utanför, det är ju någonting som man ofta ser, men man har ju inget jämförelsetal då. Nej. Det ser grönt och det ser hyfsat ut, men när man går nära in på så ser man sprötkvist på grenvarv efter grenvarv. Mm. Och man ser barknagen. Om ett antal år så kommer säkert det här att övervalla och man ser inte mycket av skadorna, kanske det är lite krokigt och så vidare. Men dagen, den dagen man börjar såga i det så kommer man säkert att finna rejält mycket med inväxtbark. Ja, ja visst.
1: Det är ju de första två metrarna. Det, det kommer att bli sånt som justeras bort. Mm. Antingen i, medan det är timmerstock eller efter det att det är uppsågat. Och ja,
2: det är där det stora värdet finns. Jag vet det, är det så. de första
0: Det kan Men, ju till och med bli
3: massa red, Ja. Till och med. Det många inte tänker på så är det ju den stora tillväxtförlusten. Mm. Precis som du säger, Herr Bosse, det är ju en stor skillnad på höjd på innanför hängnet och utanför hängnet. Mm. Trots att det är samma plantor som är satt där. Samma proveniens.
1: Mm.
3: Ja, det är en markant skillnad. Mm. Intressant. Mm. Mm. När du fick in älg hängnet, hur fick hur blev det då med den? De smiter alltid ut själva. Aha. Så att det gällde bara att resa hängnet när det var älgtomt så att säga. då. Okay. Men ut de alltid efter vad du sägs. Ja. Man får, alltid, får nog räkna med att ofta så kommer det in. Och det som hade hänt i vårt fall var då att det växte väldigt frodig, eh, begälig begärlig mat innanför hängnet. Mm. Och man började käka och sen så sänkte man mulen mer och mer och mer och till slut så låg hängnet nere vid backen. Ja. Och så hoppade man in. Ja.
0: Och det här var fyra hektar sa du? Det är fyra hektar, ja. Mm. Är det enda hängnet du har? Ja,
3: det är ja. det. Mm. Och det är alltså byggt en traktor längs, längs stängslet? Ja. Mm. Och sen är det då uppsatt telefonstolpar i hörnen och på någon sträcka och sen är det bara stötte emellan. Mm. Och telefonstolparna de
1: är ditt med hjälp av grävaren? Ja precis.
3: Vi planade till marken lite grann då när vi hade grävaren och satte ner stolparna. Mm. Mm. Ja, det är ett tydligt exempel på hur det,
0: hur det kan se ut. Mm. Verkligen.
1: Och medan vi står här får jag se en brakvedsplanta.
3: Jag tittar. Det visste inte jag att den heter brakved.
0: Ja, nu, nu är vi tillbaka, i, Ola, nu är vi tillbaka inifrån skogsturen. Ska vi försöka sammanfatta hela det här, vad vi har sett och hört idag. Vad, vad säger du, Bose Vad är dina intryck?
1: Ja, jag, jag, tycker, jag tycker att det som är gjort här beträffande det här med markägarstyrda älgskötselområden, att det är hyperintressant. Och jag hoppas att det här som nu hörs i podden kan... Eh, väcka tankar på andra ställen i Sverige och att det blir efterföljare till det här för att det här är ju någonting som uppenbarligen fungerar väldigt bra till allas belåtenhet och eh, eh, ja, jag kan, jag kan inte annat än hoppas att, att eh, det här kan få efterföljare och det vore ju roligt för er, Ola och Lars-Erik att eh, kunna
0: notera att det här har spridningseffekt. Mm, absolut. Ola, hur, hur skulle du, vad skulle du säga till den som har hört det här och är intresserad av att dra igång och liknande? Hur, hur skulle det bära sig åt?
3: Det viktiga ju är, är ju att man är några stycken som kan ha samma åsikter och kan komma samman och bilda eh, ett älskötselområde med en tillräcklig areal då. Eh, när det gäller stadgar och sånt så finns ju det framme förslag på det. Så att eh, man behöver ju inte uppfinna hjulet två gånger. Utan det krävs entusiasm och en tro på att det här ska lyckas. Då kommer man att lyckas.
1: Mm. Mm.
3: Sen är det ju också väldigt viktigt som vi har sagt tidigare att man då... Som markägare också respektera jägare och att man har en dialog sinsemellan. Det handlar ju inte om att slå den ena eller den andra för bägge är ju beroende av varandra. Och vi ska hitta en balans mellan vilt och skog. Och det ska inte vara några ytterlighet åt något deras hållet utan en lämplig balans. tycker jag låter som bra
0: sammanfattning och bra slutord. Lars-Erik, har du någonting att tillägga?
2: Ja, ja. det här med jakt och viltförvaltning det är ju ganska slutet. Man har låst sig vid ett sätt att arbeta och vi ser här nu att man kan göra på olika sätt och man måste sprida och ta till sig nya uppgifter, ny forskning och nya sätt att arbeta. Och det går faktiskt att göra på andra håll med lyckade resultat. Och det går att samsas med, med skog och vilt. Mm. Den ene ska inte äta ut den andra. Nej. Nej. Någonting som vi har diskuterat under dagen
3: när vi har varit runt i skogen så är det att eh, kanske att man glömmer bort det här med biologiska mångfalden. Att vi blir råd med den om det är så att vi inte tar tag i det här. Och det skulle vi kanske hoppas att det är fler organisationer som skulle ställa upp och hjälpa till för att nå den här balansen. Mm. Bra! Nej men då tackar vi så mycket
0: för att vi har fått komma hit och fått höra allt det här och, och, och se den här fantastiska fastigheten. Mycket intressant. Mm. Stort tack för det!
3: Det är vi som tackar. Tack. Ja,
1: nej men... Vi tackar er det är härligt att vi kunde göra det här.
0: Så Där där hörde vi intervjun då med Lars-Erik Kvidholm och Ola Andersson på Olas fantastiskt fina fastighet i Kråksmåla strax norr om Nybro. Och jag, jag tycker det här var jättespännande att höra. Jag vet Bosse, när du började prata, du hade, du hade ju hört talas om, om Ola och hans team här nere och du började prata om det här och jag är lite svårt att ta till mig det, för jag har, jag har inte läst om det här någonstans i någon tidning eller hört talas om det. Det, det lät lite för bra för att vara sant. Men det visar sig att det var, ju, det var ju ännu bättre. Ja, det är imponerande. Ja. ja. Vad, vad är dina, du, har ju, du har ju dragit lite slutsatser, och vad, vad har du kommit fram till?
1: Ja, jag har hunnit smälta alla intryck som vi fick den här dagen i, i Kråksmåla. Eh, det, det är eh, verkligen en prestation. De har, de har gjort någonting som inte förekommer någon annanstans i Sverige efter vad jag förstår. Och, eh, jag tycker det är lätt att instämma i deras åsikter och, och de mål som de sätter upp. Eh, mål för, för skog och för viltförvaltning. Mm. Det ska vara balans mellan naturligt foder och vilt Och det ska också vara balans mellan skog och jägarintressen mm. Vildstammarna ska vara på en sån nivå att det går att producera bra talltimmer Att det går att plantera tall och av det få bra talltimmer de vill också öka den biologiska mångfalden mm. och de vill minska vilt och lyckor. Mm. Eh, och allt det här det är inte bara önskemål utan det är sånt som är underförverkligande. Eh, utvecklingen där går i den här riktningen. Eh, de har också åstadkommit ett positivt samarbete mellan markägare och lokala jägare. Mm. Det är också självklart för alla som är insatta i de här frågorna eller intresserar sig för dem. Att den nuvarande situationen i södra Sverige är orimlig. För den kommer att leda till att vi har ingen tall i skogen. Och vem vill att det ska bli så? Nej. Det är den här utvecklingen som måste brytas. Ja. Och går i spetsen för det här.
0: Ja, det gör de. Ett fantastiskt arbete. Hatten av för Lars-Erik och Ola.
1: Ja, det är imponerande. Många skulle ha kastat i den handduken-
0: Ja, det är ju en sån lång resa. Ola berättade att det är alltså, han har hållit på med det här i drygt 20 år. 21 år. Mm. Vilken uthållighet. Mm. Mm. Ja, det är eh, Vi är stumma av beundran. Mm. Mm. Kul. Ja, nej men eh, vi har inte så mycket mer eh, det här avsnittet. Utan eh, lyssna på det här och eh, diskutera mera markägare, grannar och, och kom gärna med input eh, till oss om ni har liknande idéer och tankar. Och vill man så kan man självklart ta kontakt med Ola om man hittar honom direkt eller om man går via oss så kan vi förmedla en kontakt. Då. För Ola säger att han, han ställer gärna upp på bollplank om man vill, om man vill diskutera de här frågorna vidare. Han, han och Lars-Erik brinner ju för det här. Så vi, vi är välkomna att använda dem som bollplank och bolla idéer.
1: Det, det hela är ju i väldigt hög grad fråga om engagemang från markägare sida. Alltså. Ja.
2: Och ja.
1: inte låta den här viktiga frågan. Eh, att inte överlåta den helt och hållet till ägarintressen. intressen.
0: Nej. Nej, vi, vi måste ta tillbaka initiativet till, till markägarsidan helt klart. Så är det.
1: Som vanligt är det här fråga om äganderätt.
0: Äganderätt och ha en, att vi ska ha en levande landsbygd där man kan leva på sin skog. Om man, har, om man är små, små skogsbrukare. För att kunna leva på sin skog måste man kunna producera bra talltimmer på tallmark. Så är det mm. All right. Då tackar vi för oss Och tackar för att ni har lyssnat Och vi hörs snart igen
1: Tack för mig också